0: Olá pessoal, eu sou a Ana Greg da Serasa Experian. Essa é a segunda temporada do Serasa Experian Podcast. Nosso bate-papo sobre ciência de dados, mercado e tendências em cultura e inovação digital. Queremos trazer conversas inspiradoras com os nossos especialistas, que entendem a linguagem da inteligência dos dados para você aplicar no seu dia a dia. Seja bem-vindo! trabalho remoto, novas tecnologias, reinvenção, inovação. Essas foram algumas das estratégias adotadas pelas pequenas e médias empresas para sobreviverem e alavancarem seus negócios durante a crise econômica provocada pela Covid-19. Sobre os desafios enfrentados e o que podemos esperar para as pequenas e médias empresas no futuro pós-pandemia, eu converso com duas referências do setor. A diretora de pequenas e médias empresas da Serasa Experia, Fernanda Monerá, e o economista chefe, Luiz Rabi, também da Serasa. Tudo bem, Fernanda? Tudo bem, Ana. Um prazer estar aqui para bater um papo com vocês hoje. Prazer todo meu. Tudo jóia, Rabi?
1: Tudo bom, Ana? Oi, Fernanda. Como é que vai? Tudo certo? Tudo, Tudo certo. certo. Então, tá Tudo
0: certo também. Fer, conta pra gente como que as pequenas e médias empresas conseguiram identificar novas oportunidades e garantir a continuidade dos negócios nesse cenário tão estável de pandemia. O que, que você acha que veio para ficar?
2: Olha, Ana, acho que muita coisa veio para ficar, hein? Acho que quando a gente pega aí em retrogue perspectiva, né, assim que começou a pandemia, é, acho que um dos grandes temores era, era realmente como que as pequenas empresas iriam se adaptar a isso, porque a gente sabe que para o pequeno empresário, né, ter um fluxo de caixa adequado, lidar com as suas finanças, enfim. Tem tanta coisa que já é difícil numa economia pungente, com tudo funcionando de forma correta. Imagina numa pandemia, né? Imagina num momento de crise, de caos. Então, a preocupação era muito grande com as pequenas empresas. Aqui na Serasa, eu com essa cadeira de pequena empresa, a gente ficou muito atento aos possíveis movimentos que poderiam acontecer e, principalmente, como a gente podia apoiar esse pequeno empresário. O que a gente observou, Ana, tá a Serasa fez uma série de pesquisas e continua fazendo, tá, para entender como que a como que a, o pequeno empresário vem se adequando, tá? E a gente viu que 90% dos empresários que a gente conversou, eles fizeram mudanças, tá? Eles enxergaram novos caminhos, viram novas oportunidades do que eles poderiam fazer. E aqui chega um ponto que é muito legal, que é a criatividade do nosso empresário, a flexibilidade, a capacidade de adaptação do empresário brasileiro. Isso é formidável. Eu acho que fica aqui um ponto de destaque, né? E aí, enfim, e aí, né? Quando a gente pensa nessas mudanças que eles precisaram fazer, né? É, ficou muito claro, assim, três grandes frentes, tá? Uma que é a parte de modalidade de venda, né? Como que eu faço a minha venda? E aqui entrou várias mudanças que eu acho que com certeza vieram pra ficar quando a gente fala de toda a venda digital. Usar canais digitais para fazerem as vendas, né? Então a gente viu aí os empresários usando e abusando das redes sociais, o que é ótimo porque é uma super vitrine para esse... Empresário, usando aplicativos como WhatsApp, né, para fazer as suas vendas e tudo através de delivery, né? Então, olha, redes digitais, vendas digitais e modelo de delivery, com certeza, são, nem dá para falar que são tendências, né? Já são realidades, porque já mudaram até a forma de consumo. Nós, consumidores, já nos adequamos a isso, né? Quando a gente pensa em outras frentes também que teve aí mudança, é, adequações para os pequenos empresários, é toda a parte de empreender e inovar, né? Então. A gente sabe muito bem a máxima, né? Momentos de crise também são momentos de oportunidade. Então, você teve aí muitos empresários se reinventando, fazendo de uma forma diferente e, inclusive, conseguindo crescer nesse momento de pandemia, né? E uma outra forma também é rever parcerias e fornecedores, né? Então, você vê aí empresas se juntando para prestar serviços adequados, revendo a, a, a parceria que tem aí né, com seus fornecedores, que tipo de fornecedor eles podem ter. Então, teve um movimento na cadeia como um todo, de uma forma positiva, e o resultado é esse que a gente está vendo. Assim, né? A gente vê, é, apesar da crise, um movimento das pequenas empresas bem interessante.
0: É, eu acho que aproveitando aí, eu acho que uma dica que você poderia dar né, para essas empresas, para elas entenderem qual é esse momento de reinvenção para não precisar fechar a operação. É, quando a gente pensa,
2: assim é, o que eu costumo dizer, né o, 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 é bem ir no beabá. Tá? Antes de você pensar, Pensar tá em coisas mirabolantes, a primeira coisa que você tem que fazer é conhecer bem o seu negócio, né? Até para você entender esse momento de mudança que você precisa. Então, conhecer o negócio é, é basicamente você saber ali a sua parte interna, né? Então, como estão suas finanças, qual é o seu fluxo de caixa, quais são as suas entradas, as suas saídas, qual é o seu custo fixo, seu custo variável. Essa parte inicial é muito importante para o empresário, independente se ele está num desafio de crise, se ele está no momento bom da do negócio dele, né? Então, porque isso te ajuda, isso é a base para você tomar qualquer decisão, tá? A segunda, o segundo grande ponto também para te ajudar a mudar uma decisão é você entender a sua empresa da porta para fora, né? Então, como que é o seu mercado? Quem são os seus clientes, seus concorrentes, seus fornecedores? Com quem você se relaciona, né? Como, o que que tá acontecendo nesse mercado, né? E aí você começa a receber, inclusive, feedbacks, né? Então, numa situação que foi um pouco que eu falei, vamos pensar muito na, na, na questão do consumo digital e das entregas, né? De você receber as coisas em casa. Não dá para falar que isso é mais uma tendência. Isso já é uma realidade. Então, se você entende o seu mercado, se você entende o seu cliente, o que seus concorrentes estão fazendo, você vai se adequar a isso de uma forma rápida, né? E o importante é a rapidez da adequação também, né? Eu acho que uma coisa que a gente aprendeu também aí, pequenas e grandes empresas, né? A gente pode falar até aqui pela Serasa também, né? É como a gente precisa se adequar rápido, né? A gente precisa ter uma resposta rápida. E isso é super importante. Então, entender o seu negócio, entender o seu mercado, ficar atento às tendências e tomar decisões rápidas, né? E os movimentos podem ser simples, né? Você não precisa fazer grandes mudanças. Faz um movimento simples, começa a testar, deu certo, amplia, né? Essa seria a minha grande dica aí pros empresários, Ana. Ah, e,
0: Rabi, com esse um meio já de pandemia, como que fica a retomada econômica das PMS?
1: É, a retomada econômica é ainda uma grande incerteza, né? Porque, primeiro, nós não imaginaríamos que a pandemia fosse durar tanto, né? É, nós estamos aí já com um ano e meio de pandemia e só agora, pelo menos, o que a gente tem visto é que as curvas de vacinação estão num patamar adequado. Nós estamos vendo aí alguns países, já como Portugal, por exemplo, liberando o uso de máscaras, né? Então, assim, a pandemia, de fato, ela ainda é, ainda é uma presença, né? Nós estamos, digamos, superando esse momento, mas ele ainda não foi totalmente, é, digamos, superado, né? Então, Há uma certa incerteza no cenário em relação a essa questão sanitária, né? e para isso nós contamos com o avanço do, do, da vacinação e que essas vacinas, de fato, sejam eficazes contra essas novas variantes né, do, do vírus que, estão, é, que surgem né, de, de tempos em tempos. Né? Mas no caso brasileiro, além da questão é, dessa relação entre vacinação e, e pandemia, ou, ou novas variantes do vírus, nós temos também é, é, o quadro político é, atual também ele está bastante conturbado, né? Então o empresário, principalmente o microempresário, ele enfrenta uma série de, de desafios, né? É, é, no Brasil hoje em dia, né? Porque há incertezas no lado sanitário que gera impactos econômicos e há incerteza do lado político que também gera impactos econômicos, né? E aquilo que a Fernanda falou, ou seja, quando a macroeconomia não ajuda, né, a microeconomia, ou seja, a atividade produtiva empresarial tem que se virar. Né? Se nós olharmos em retrospectiva, o último ano que o Brasil, é, olhando o PIB como um todo, conseguiu crescer acima de 2% foi em 2014. Né? Então nós estamos aí há sete anos com baixo, com baixo crescimento ou em recessão. Né? então é, 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 o, o empresário, né, o microempresário ele não pode, ele não consegue contar com a macroeconomia para ajudá-lo, então ele vai ter que se virar naquilo e o seu negócio naquilo que ele consegue extrair do seu negócio se reinventando, mudando o modelo de negócio justamente para enfrentar esse esse mar revolto que é a macroeconomia brasileira que ainda está bastante é, o mar ainda está bastante agitado é, o ano que vem é um ano de eleições né então muita volatilidade é, é, e muita turbulência né N nos espera aí nesse horizonte então, é, diante dessa macroeconomia que não ajuda, o empresário, de fato, vai ter que se reinventar e aquilo é, vai ter que inovar e, e continuar fazendo aquilo que ele tem feito não apenas nesse ano, mas ao longo desses últimos sete anos em que o Brasil não consegue ter um crescimento econômico é, digno do nome, né? ou seja, digno de, da palavra crescimento. Né? A economia brasileira está andando mais de lado e para trás do que para frente nesses últimos anos.
0: E o que, que a gente pode esperar para os próximos meses em relação à inadimplência e acesso ao crédito? Como nesse é, ina... momento de turbulência ter boas estratégias para
1: concessão de crédito? É, a inadimplência, é, de certa forma, ela até tem se mantido estável, né? porque, claro, diante do choque da pandemia, né, o governo é, ele adotou uma série de medidas anticrise, né? como, por exemplo, o pagamento do auxílio emergencial, né? que vai o bolso das pessoas, mas acabam, esses recursos acabam sendo gastos, né? As pessoas acabam usando nas compras, ou seja, acaba é, circulando na economia, né? o governo também adotou algumas linhas de crédito, principalmente é, voltadas à micro e pequena empresa, porque normalmente nas crises é onde o crédito desaparece, né? mas dessa vez houve um, digamos, uma certa antecipação por parte do governo em proporcionar linhas de crédito voltadas especificamente para as micro e pequenas empresas, né? com condições... É, razoáveis, bastante razoáveis em termos, em termos de prazo, carências e taxas. Então, é, as medidas adotadas pelo governo, e muitas delas ainda estão aí em vigor, o auxílio emergencial está aí, as linhas de crédito específicas, especiais também estão aí, tem conseguido, é, é, digamos, fazer com que as empresas é, se mantenham numa situação de inadimplência relativamente estável. Agora, essas medidas têm data e hora para acabar, né? o auxílio emergencial vai até o final do ano, as linhas de crédito provavelmente não serão renovadas. Né? Então, é, é, um momento em que essas medidas emergenciais né, começarem a ser, digamos, é, desligadas, né, as alavancas começarem a ser desligadas, né, é importante que a economia já esteja numa trajetória de crescimento, porque é justamente o crescimento econômico com a geração de renda, com os negócios avançando, é que realmente dá sustentabilidade. Né? É, que gera capacidade de caixa e capacidade de pagamento por parte das empresas. E a gente espera que isso aconteça no ano que vem, apesar das turbulências do quadro eleitoral. Né? Então, é, é, um, é, um, digamos, é, é uma situação ainda de bastante incerteza. Será que a economia vai estar crescendo no ano que vem? É, provavelmente sim, mas diante do ano eleitoral, muita coisa pode acontecer. Então, o empresário, de fato, tem que, ser, é, tem que operar com muita cautela, né? Na hora de pensar em reinvestir no seu negócio, ampliar o seu negócio, tem que ficar muito criterioso, tem que ter, usar de muito critério né, para não dar um passo maior que a perna ou... Não se aventurar apostando num cenário que mais para frente não irá se realizar. Então, acho que a cautela, a precaução, é, é, procurar navegar nesse mar bastante revolto, acho que vai ser o principal desafio do empresariado, não só no, não só no final deste ano de 2021, mas também ao longo de todo o ano que vem. Deixa
2: eu complementar um pouco aqui o que o Rabi falou, Ana, né? quando a gente fala desse movimento do pequeno empresário ir no mercado buscar crédito, enfim, ou procurando algum tipo de ajuda. né o que que a a gente acompanhou também é, com alguns clientes nossos aí e outros, e outros clientes PMEs como um todo, né? Que a gente apoia. é Uma falta de visibilidade também de como ele é visto no mercado, né? Então, assim, você tem uma necessidade, quando você vai para o mercado buscar crédito, né? Você está precisando, enfim, o mercado vai te analisar, né? Que tipo de informação o mercado vai ter, acesso a, 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 vai ter acesso em relação a você e a sua empresa, entendeu? Isso eram coisas que talvez as pessoas não pensavam muito e numa situação dessa passaram a pensar. Então, uma das coisas, uma das dicas que a gente dá aqui na Serasa é de você é, é acompanhar, sabe, a como que tá os cadastros, o seu cadastro, o cadastro da sua empresa, como que ela está sendo vista pelo mercado, como que está o score da sua empresa. Esse é o tipo de coisa que você não tem que ver no momento que você está indo no banco pedir crédito ou negociar alguma coisa. Isso é algo que você tem que guardar e ir acompanhando diariamente, semanalmente, mensalmente. Porque, assim, o score de crédito, por exemplo, é uma história. Ele não é uma história. Né? ele não é a falta do agora então você, se o seu score por alguma questão, por exemplo, está baixo o score da sua empresa, você tem ali um tempo hábil de trabalhar aquele score né? seja é, liberando os dados aí, dados mais é, é, assertivos para pro, os birôs de crédito a poderem calcular da melhor forma seja você, por exemplo, agora abrindo o Open Banking, né? botando mais dados da sua empresa à disposição, lembrando que crédito é confiança né? e eu só confio em quem eu conheço então quanto mais informação eu tenho da empresa, da pessoa, melhor a mim, vai ser a minha relação de credibilidade, melhor vai ser o crédito que eu vou conseguir dar para aquela empresa. Então, esse, esse olhar também cuidadoso de monitorar a sua empresa é super importante. né Aqui na Serasa, a gente tem é, é, produtos gratuitos, serviços gratuitos e serviços também pagos, mas premium onde a gente te apoia, você ter acesso a essas informações e até monitorar e gerar alertas quando tem algum tipo de alteração no seu cadastro, sabe? Isso é bem importante e a gente só pensa nisso passa por algum problema, sabe? Então, fica aqui também uma
0: dica aí para os empresários. Tá. E, Feito, até puxando o gancho no que você estava falando, uma última pesquisa da Serasa Experian revelou que 5 em cada 10 PMEs brasileiras identificaram o crescimento da inadimplência de seus clientes. Como que as empresas podem recuperar o dinheiro e manter esse fluxo de caixa aí nesse momento tão desafiador? É, a
2: inadimplência começa sempre no momento de dar o crédito, né? Então, ali, no momento que você vai decidir dar o crédito, você está assumindo um risco. Você calcula um risco em relação àquela pessoa. Então, como eu acabei de falar, né? A gente dá crédito, né? O crédito é uma relação de confiança. Você dá crédito, você né, dá credibilidade para aquilo que você conhece. Então, é, né, se você tem um cliente na sua empresa de anos e você já sabe qual é o comportamento de pagamento dele, você sabe que ele pode até atrasar, mas ele vai atrasar no máximo ali cinco dias. Então você já conhece bastante. Então a sua tendência é assumir mais risco com este relacionamento, né? Então você vai liberar um pouco mais de crédito, vai parcelar aí mais vezes, enfim. A questão geralmente que acontece é quando você tem a primeira. a dificuldade, né? Vamos pegar assim do, do empresário: é aquele primeiro relacionamento, né? A pessoa lá, o cliente chega na sua empresa para fazer uma compra e você não tem nenhum histórico dela, né? Então, nesse momento, é, o que a gente recomenda é você conseguir ter acesso ao máximo de informação possível que te ajude a medir o risco que você quer tomar com aquela, com aquela relação comercial, tá? E aí, a, a gente aqui na, tem os relatórios de crédito, né? Tem os scores de crédito, os modelos de propensão. Então, a Serasa tem uma série de ferramentais que podem te apoiar nessa análise ali daquele primeiro relacionamento, sabe? Onde você vai ali acreditar um risco, né, um determinado risco para aquele cliente que você está se relacionando. É, independente disso, né, a inadimplência pode vir, ou seja, o um não pagamento. E pode vir tanto daquele cliente seu de anos que nunca deixou de pagar e por qualquer razão do mundo pode passar a ter algum problema e não te pagar, como pode acontecer também com esse cliente que você teve o seu primeiro relacionamento, né? E aí a gente vai para uma outra frente. Então, nessa que eu tava falando, é você ter muito cuidado com a sua entrada na esteira, sabe? Na sua esteira de crédito. Como que você é criterioso, e criterioso de forma inteligente, tá, Ana? Porque também, assim, não quer ter risco de crédito, é só não dar crédito para ninguém. Quer ter risco zero, é só não dar crédito para ninguém. Então você, na verdade, tem que ser inteligente, tem que dar o máximo que você consegue com o mínimo de risco possível. É aqui que a Serasa entra para ajudar bastante nessa inteligência, tá? Então, beleza, sua esteira ali, você tem que ter essa inteligência para entrar. Entrou na sua esteira, não deu certo, por algum momento, por alguma situação, o cliente ficou inadimplente, a gente vai para a esteira de cobrança, tá? E nas nossas pesquisas também, Ana, o que a gente viu é que na parte de cobrança é a parte que os pequenos empresários têm menos... Profissionalismo, tô colocando profissionalismo entre aspas aqui, tá? Ou seja, é, não tem processos, não tem ferramentas, eles não têm pessoas dedicadas, eles não sabem como fazer, na verdade, essa cobrança. E cobrança é algo difícil mesmo, né? Porque cobrança por si só já é algo estressante. De uma certa forma, você tá tendo ali um ponto de atrito com o cliente seu que você tem em relacionamento. Então, é um assunto delicado e que a gente vê mesmo que hoje nas pequenas empresas é um assunto que tem muita oportunidade de de estar em outro patamar, tá? É, então, entrando no momento de, de inadimplência, esse cliente necessariamente tem que entrar numa curva de cobrança, né? Isso que a gente que a gente recomenda. E a curva de cobrança é assim, ah, Fernanda, mas, poxa, eu tenho esse relacionamento com esse meu cliente aqui há tanto tempo, eu não quero negativar ele, porque eu sei que, né, se eu negativar, eu vou romper o relacionamento com ele. Mas aí é que tá, a cobrança não é só negativação, tá? Cobrança não é só negativação. Negativação, na verdade, é ali mais o finzinho da, da curva de cobrança, né, da esteira de cobrança. Você pode iniciar o seu processo entrando em contato com esse cliente, mandando um alerta, mandando SMS, Aqui na Serada a gente já tem algumas estejas que a gente chama de cobrança amigável, que simplesmente são comunicações com alertas falando da dívida sem negativar. E numa determinado momento, se aquela dívida ficar realmente com dias, que não faz sentido de você é, você já estar tá perdendo dinheiro com aquilo e você realmente precisa ter aquela recuperação e quiser ir por um momento de negativação, você também tem a opção de negativar esse cliente e você tem ali a negativação como uma, como uma ferramenta de cobrança mais forte, tá? Minha dica, gente, o de cobrança, o que, que já é conhecido, estudado, estatisticamente comprovado, tá? Quem cobra mais rápido, recebe mais rápido, tá? Então, o meu ponto aqui, minha dica para o pequeno empresário é, faz a sua reguinha, né? Cinco dias, dez dias, vinte dias, trinta dias, cada um tem o seu negócio, cada um tem o ciclo, tem a sua particularidade. Você conhecendo bem o seu negócio, você vai saber ali qual é a sua tolerância. Começou a, a passar um pouquinho daquela daquela seu primeiro... Vamos pegar assim, seu primeiro ponto de tolerância é já começar, dar uma ligada, manda SMS, manda o WhatsApp, manda o um e-mail, né? A gente, se uma pessoa não tá pagando, pode ser porque ela esqueceu, ótimo, ela vai pegar ali e vai te pagar, mas pode ser porque ela está passando dificuldade. E se ela tiver passando dificuldades, a chance dela estar tá sendo cobrada por vários outros relacionamentos comerciais é grande. Então, quem está ali mais ativo, né, fazendo essa presença de cobrança, né? Que de novo não precisa ser algo mal educado, grosseiro, estressante você pode fazer de uma forma é, amigável essa cobrança né? como um, um, um lembrete né? da dívida e tudo mais, isso te ajuda muito, né? então minha dica principal aí agora é, não demore muito para fazer a sua cobrança e principalmente faça, né? nas conversas que a gente teve aí, muitos pequenos empresários deixam a cobrança meio de lado e acabam perdendo dinheiro no
0: final né? e apesar desse cenário incerto aí, econômico que o Rabi comentou, quais são as expectativas de vocês aí para o 2022 até mesmo para o fim deste ano. Olha, olha, o que a gente tem visto aqui na Serasa com as nossas relações
2: com as pequenas empresas e aí né é é, é que eu tô falando de, de pequenas e médias, né? Não tô falando tanto das micro, tá? A gente está vendo um movimento interessante das empresas assim de de, de aumento mesmo de demanda, principalmente é, no segundo trimestre desse ano ali, né? A gente viu que deu realmente uma retomada boa no consumo. A nossa expectativa é que aí, com a, o avanço das vacinas né, e principalmente com todo esse ajuste e reinvenção das pequenas empresas né, é, que se adaptaram, que conseguiram enfim, se inovar, que colocaram ali é, 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 investimentos. Né? Eu acho que um ponto que é legal também falar, Ana, o que a gente viu nas pesquisas é efetivamente uma necessidade de investimento e tecnologia dos pequenos empresários, sabe? Seja tecnologia para vender mais, para vender remotamente, seja tecnologia para atendimento remoto e até tecnologia em sistemas operacionais, em gestão, sabe? Então eu até brinco assim, né? Sabe aquilo que estava na gaveta que todo mundo sabia que precisava fazer, mas não, não dava como prioridade, né? Eu acho que também a pandemia ajudou a priorizar. Então você vê empresas mais preparadas, né? Isso traz mais força pro empresário, né? E no ambiente aí que a gente espera de de minimamente uma retomada das pessoas vacinadas, estarem na rua, podendo consumir, a gente espera que isso é, dê uma melhora. Eu acho que como o Rabi falou, a gente tem ano que vem, um ano de eleições muito instável, né? Então não dá pra gente prever exatamente, está muito arriscado prever esse futuro, né, Rabi? Tá bem arriscado, mas a nossa perspectiva pelo menos até o final desse ano aí é que a gente consiga, a gente continue vendo as pequenas empresas é, é, melhorando aí o seu consumo e o seu resultado.
1: É, eu concordo com o que a Fernanda disse, né? A gente tem agora daqui até o final do ano, né, um momento muito forte, né? Principalmente aí ligado ao varejo, né? São as vendas de Natal. Dia das Crianças, ou seja, o, terço, o último trimestre ele é sempre um pouco mais aquecido do que a média do ano, justamente por causa de datas sazonais, né? Nós temos aí, como comentei, Dia das Crianças, a Black Friday em novembro e depois o Natal e, e o ingresso do 13 terceiro na economia, né? Então, assim, final, daqui até o final do ano, né, o avanço da, da vacinação e esse momento sazonal mais favorável praticamente mantém a economia nessa trajetória de recuperação, né? A grande incógnita é o ano que vem, né? Justamente é por causa do... do da situação eleitoral, né? a, 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 o debate eleitoral que acabou sendo é, antecipado né? é, é, para este ano, ou seja, as, as articulações, né? as manifestações já estão, já estão acontecendo agora em 2021, antes mesmo aí da, da virada do ano, então é, vai ser um período que realmente nós vamos ter bastante volatilidade é, e, e não necessariamente a economia não a economia não, é, não é que vai ter volatilidade a economia não vai crescer. Claro, ela vai continuar crescendo, porque a vacinação, é, é, pelo menos, é um, é um impulso favorável. Agora, é um crescimento com altos e baixos. Né? Então, o empresário vai ter que realmente é, cuidar muito bem do seu planejamento, né? aquilo que eu estava comentando, ou seja, não planejar muito além das suas próprias capacidades, não tentar dar um salto maior que a perna, né? contar com as ferramentas, contar com inteligência, com tecnologia, para prever o seu fluxo de caixa, a sua recuperação de crédito, a sua concessão de crédito, ou seja, quanto mais inteligência e tecnologia e ferramentas ele colocar no seu negócio, melhor ele vai conseguir fazer essa travessia de 2022, que não necessariamente vai ser um ano é, de não crescimento, ou seja, a tendência é o país continuar crescendo, porém com muita com muita volatilidade, com muitos altos e baixos aí, com muitas pedras é, colocadas nesse caminho de 2022.
0: A e Fernanda, nosso episódio está chegando ao fim, vocês gostariam de acrescentar mais alguma coisa? Olha, Eu acho que da minha ai.
1: parte é basicamente isso, ou seja, é realmente é, ressaltar essa necessidade do empresário de continuar é, é, tendo essa cautela, utilizar as ferramentas, focar muito mais no seu negócio do que ficar esperando que algo na macroeconomia pode acontecer, que vai, que vai salvar o seu negócio, ou seja, que, que pode ser um, um drive importante de crescimento. Não, a macroeconomia vai ser mais ou menos aquele feijão com arroz. Não tem muita novidade é, saindo desse... É, dessa dessa situação, então ele tem que realmente focar muito mais no seu negócio e contar com as ferramentas que a própria senhora Zexperia coloca à sua disposição.
2: É, acho que o ponto do Rabi é perfeito, assim, né? Eu acho que meu ponto de reforço aqui seria é, pegar, acho que essas lições aprendidas, né? Num, num momento tão difícil que a gente viveu aí no, no ano passado, que ainda vive, né? É, mas a gente teve tanto aprendizado, né? Tantos tantas coisas que a gente conseguiu melhorar, né? E para o empresário, enfim, essa questão de se reinventar, de efetivamente focar no investimento e tecnologia, sabe? É pegar tudo isso que tornou ele mais forte e continuar nesse caminho, continuar trilhando esse caminho de investimento, de inteligência, de ferramental, de atenção ao mercado, de se adaptar rápido às necessidades dos seus clientes, sabe? Ter essa leitura de mercado, então, essa, essa seria a minha dica, sabe? Continuar todas essas lições aprendidas que a gente teve nesse último ano é... e confiar mesmo aí no seu negócio, né? Que é, é o ambiente onde a gente tem controle, né? É a máxima aí que a gente aprendeu da pandemia também. É focar naquilo que a gente tem controle. E o empresário dentro da, do seu negócio é onde ele tem mais controle, ele sabe gerenciar,
0: ele sabe o que fazer. Focar nesse bom trabalho que com certeza o resultado vem. Bem, é, Rabi, foi um prazer tê-los aqui conosco. Muito obrigada. Obrigada você, Ana. Obrigada, Rabi.
1: Olá, muito então, obrigado, Fernanda. obrigada, Ana. E obrigado a todo mundo aí que está nos acompanhando.
0: Nosso episódios de hoje fica por aqui. Esse é o Seras Experian Podcast. Nossos episódios estão disponíveis no nosso site, www.serasexperian.com.br/podcast e nas plataformas. Queremos ouvir o que você achou? Comente nas nossas redes sociais. Obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio.